0: h e 希望我的声音陪你度过这段悠闲时光。欢迎收听十四号声音。Hey， 又是我，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要来聊一个主题是我的救护故事。其实原本预计 EP 37七 Z 要好好的跟大家交代我的生活上的重建之路，因为我隔了大概有十天没有更新了吧。其实也有一些朋友在问，那我个人的话，简单来说就是在身心上都经历了一点点的需要调整的地方，一点小小的冲击，所以。暂停了一阵子，那现在要回归了。我想做个一集，跟大家好好说明一下我中间发生了什么事情，是蛮合适的事情。但是因为遇到了一点突发事件，所以导致我这一次决定把第三十七集的主题直接抽换。改成来跟大家说说我发生的这个突发事件到底是什么？它必定是一个足够重大、足够剧烈的一个突发事件，所以才能够让我临时这么临时的决定要改掉我回归的第一集内容。好，跟大家说明一下发生了什么事情啊？这是一个让我非常非常心碎的救护的案件，它是我上班时候出勤遇到的一个事情。如果在十一月十三号这一天 ，IG 上的十四号声音直播，你有跟到这场直播的话，你应该会听到我在直播的尾段有分享一个救护的故事，就是我到了一个家中去执行救护。那这个家中只有两位老人家，阿公失智，婆婆中风。我在深夜出勤去到这个家里去，我因为婆婆中风嘛，行动不便，她跌倒在床边。那我把这个婆婆扶起来。他不需要什么急救了，他其实需要的是看护。可是他的这个这个失智的阿公跟他同住嘛，那个阿公又没办法提供这些照护。两个老人家都八十九十岁了，其实你说一个跌倒，另外一个要把他扶起来，其实他们做不太到这件事情了。所以当这个婆婆跌倒，而且她已经不是第一次跌倒在自己的床边了，那阿公又没办法把她扶起来，就就只知道打电话叫救护车，打电话叫了救护车。他也不知道要去开门，他就把我们放在楼下，门关着，敲门敲了老半天，他才开门让我们上去。那上去了之后，他又坐在那边看电视，就是他是一个失智的状态，所以他其实并不清楚，呃，我应该先做些什么，或者我接下来要做些什么。在他叫了救护车之后。所以到这一家里，其实我不需要做任何的急救，我只需要做的是照护的工作。所以我把这个跌倒的婆婆扶起来，扶她去上厕所。她要吃东西，我拿竹筷子给她。她甚至拿不稳筷子掉了，我再拆一双给她。那她因为只有一只手可以活动，所以她单手拿着筷子去去夹那个碗里面的面的时候，这个碗会到处跑，到处滑动。那我也把这个碗扶着按好，然后让她可以。就是用筷子去吃面这样子，会提醒他吃慢一点，不要烫到。那直到他的儿子回到这个家里来，那时候已经半夜四点多五点了。这个儿子回到家里来，呃，那我们要离开了，我也提醒这个婆婆说：，哎、欸，你下次起床啊、走路啊，都要自己小心哦、喔，先坐着拐杖拿好了再站起来。这是我在十三号这一天的直播当中提到的事情。那这刚好是我十三号直播这一天，十三号的凌晨了、啊。应该说，严格来讲，照时间来算，它是发生在十三号凌晨的一个事情。那到了十四号的凌晨，当天是上班，我值深夜勤，我出勤一趟勤务，发现这趟勤务报案的地址跟我前一天深夜去的这个地址是一模一样的，但是报案的派遣给的资讯就是里面有人殴卡。我到了这个一模一样的地址，进到这个一模一样的家中，我发现婆婆倒在一模一样的地方。不一样的是，这个婆婆被拉出来的时候已经没有呼吸、心跳了。这就是让我非常呃心碎、非常震撼的一件救护案件。那说说后面这一天，十四号这一天，我到现场之后是什么样的一个情况？其实我是以。支援急救的身份到达，所以我进门的时候，这个婆婆其实已经从她跌倒的地方被拉出来，搬到客厅，正在压 CPR。我是这一次急救的 leader， 看着这个急救场景，我嘴上下着命令，我帮忙拿急救包，帮忙顺手准备一下我们要施打的急救药物。眼下看着这个正在被压 CPR 的婆婆，她是我二十四小时前才短暂照顾过的一个婆婆。我甚至都还记得，我离开这个屋子的时候，跟这个婆婆的儿子交谈，我对这个婆婆的叮咛，真心希望她可以过得好好的那样的一个心情。这个记忆跟我后来在这个急救现场形成一个非常强烈的冲突。我前一晚的那个记忆，在我对照着我眼前的这个画面，嗯，我的心情是。错愕、震惊、难过、揪心、感慨、悲伤，还有我身为救护员，同时应该要尽的专业，我的职责，全部都，全部都交织在一起。我觉得真的很难有文字可以精准的、精准的形容我当时站在这个救护现场的那个心情。那后来在急救的过程中，我们同时也。在电话联系这个婆婆的儿子，我们在电话中向他的儿子确认了他的呃急救意愿。那这个儿子在电话的那头决定说，我们终止急救吧，毕竟婆婆年纪也大了，本身也有一些呃慢性的疾病在困扰着他。」所以，嗯，我们决定，呃，应该说这个儿子决定让婆婆好好走，好好离开。儿子从林口正在开车赶过来的路上。这时候我站在这个家中，我的心情非常非常的复杂。在确定终止急救了嘛，我们把这个婆婆从客厅搬回到她的床上的时候，我让这个阿公在客厅的沙发上面坐着休息。那这个阿公如果不坐着休息哦，他其实会在现场，嗯、呃，跑来跑去。而且，甚至急救的过程中，其实我有注意到，在急救的过程中，这个阿公一开始站在旁边看，看着我们帮婆婆压 CPR， 帮他呃置入呼吸道。那这个阿公还中途急救的过程中，他转身跑去上厕所，而且呃厕所门关着，一关他就在里面待了好几分钟。其实我有注意到这件事情，但是当下的情境有更危急的。更紧急的事件要处理了，所以我就没有去顾及这个，呃，跑去上厕所拉弓。不过我有注意到他在做这个动作了。那其实光就这个样子，一个正常的，嗯，正常嘛？好吧，反正就是很难，想象说，当你一个亲人正在你面前接受急救，正在有救护人员帮他压 CPR， 而你还有那个。呃，还会有空闲去上厕所，而且一进去就好几分钟没有出来，看着这个急救过程。呃，好吧，我也只能说，失智状态的老人家，他看到的、他想的，可能都跟我们一般人认为的不太一样了、啊。那后来，这个阿公坐在沙发上休息，在等待他儿子来到现场的这一段时间，这是我在这整趟。救护的情境当中，我觉得最难熬的二十分钟了。我在这等待的过程中，这个家里这个空间让我感觉我快要窒息耶。因为在停止一切的急救之后啊，我的专注程度、我的注意力从急救的现场扩大到整个环境的感受感知。我发现我前一天晚上来到这个空间。救护的那个记忆，这个地方这个空间的格局，哪边有房间，哪边是走道，厕所开门之后会有扶手，洗手台旁边也有扶手。这个婆婆曾经撑着拐杖转身坐在马桶上，她想要上厕所，她连门都不会管。这个空间里面有一个小小的厨房，在餐桌旁边的一个小空间。前一次我来到这里的时候，这位阿公，我也不知道他怎么变的，他就从这个小厨房里面变出了一碗已经微波好的面，要给这个婆婆吃。而不久之前，我还帮婆婆扶着这个碗，让她吃面，提醒她小心烫。这一切记忆都，我觉得他就很像一双无形的手，一直捏着你的脖子。只要你站在那个空间，这双手就一直搭在你的身上。让我感觉非常非常的沉重，非常不舒服。那这个时候，我也只能让阿公坐在这个沙发上，嗯，有一搭没一搭的去回应他的问题。这个阿公毕竟他呃失智嘛，我不太确定，搞不好他也不太清楚刚刚我们到底为什么做急救，刚刚到底发生什么事情。阿公只会时不时的喊着：“还不来啊！叫他回来啊！”他指的是他的儿子吧，我猜。呃，或者是跟我们喊说喝水，拿水壶，他要拿水壶喝水，他口渴。让我最动容的是，他中间有一段时间一直想要站起来，他喊着说盖被子，他要盖被子，我要去看看他会不会冷。他指的是这个刚刚被我们搬回床上的婆婆。他说盖被子，我要去看他会不会冷，刚刚他的手好冰。听到这一句，我真的非常非常的。鼻酸，你知道这个阿公会记得婆婆的手很冰，我表示婆婆倒在那边的时候，她是曾经有想要想要拉她起来的，想要扶她起来的，但是没办法，她就是一个嗯失智、行动不便的老人家，可能纵使她想这么做，她也做不到。那针对她这一連,一连串的问题，我也只能在旁边跟她回答说。儿子快到了，婆婆在休息了。我们让婆婆休息，我也只能回答这些问题。而且我还必须要一次一次的把音量加大，因为阿公重听，他可能听不太到。最后终于这个儿子来到回到家里了，他进房看了一看婆婆的状态，我们也跟他说明我们到现场的时候看到的状况跟我们急救的结果。后续的程序其实我们就交给警察去做处理了，这就是一般，呃，在行政上一个长者在家中过世需要处理的程序。处理到这边，我们救护车也就归队了。这个时候已经是十五号清晨的五点多了。那这个时候，一直到我早上八点交班下班回到家之后，我发现我一直都被一股很沉重、很抑郁的心情给笼罩着。这一天的早餐我吃的没什么味道。我吃完早餐，我想要处理一点我创作上的东西，想要写写我创作上的功课。我的脑袋也都一片空白，我什么都做不了。但是我发现我依然保持着生活的功能。我知道我要吃，我知道我要睡，我也记得我当天跟健身教练约好一点要去训练。但是不管我在做上述的任何一件事情，我心中就是有一股很。沉重的情绪排解不掉，好像我一直都背着一个里面装满千块的背包，然后这个背包我怎么样拖都拖不掉的感觉。然后我开始仔细的去挖掘我现在背在身上的这份情绪到底是什么？为什么这个情绪这么的深，这么的重？最后我得到一个答案，我发现这个该不会就是失去亲人的感觉吧？该不会就是痛失至亲的滋味吧？而且这个滋味背后还包含着一种失望的感觉，失望难过的感觉。我觉得这样子的情绪是来自于我在呃十四号凌晨对这个婆婆的一段短暂的照顾。我在离开这个家之前，我的。我的状态，我的心情，我是真心的希望这个婆婆能够好好的，就是继续呃有人照顾，继续好好的生活。因为这样子的心情，让我可能误以为吧，可能感觉我自己好像她的亲人一样，因为我真的希望她好好的。那当这位我以为的亲人他离世了，在我的面前，而且加上我清楚的知道他离世之前的那个过程到底是怎么样的。他可能跟平常一样，不止一次的起床，跌倒在这个床边，不知道倒了多久。他肚子饿吗？他会不会很想上厕所？这种天气，地板应该很冰吧？墙跟床中间那个小小的空间，又窄又挤，那到底有多不舒服？这一切的过程都让我感觉非常非常的失望。我觉得我好希望他好好的。我前一次离开这个家的时候，我是真心这么想。那最后。当我再一次踏进这个家里，就发现这份期望没有实现。可能你会觉得，哇，你一个救护员这样子，这种心情也太有事了吧？你的专业呢？你这样子心情受影响，这是可以的吗？我想这样子说吧，站在我的专业，当然我不会让自己应该要做到的急救，我不会让自己受到影响。但是，就算你把自己预设成你就是一台急救机器，像机器人一样，没有任何的情感。你预设自己可以在任何情境底下做到这样子的一个状态，但是那是你的预设、啊，你真的做得到吗？我们应该很难预料，我们在每一个情、每一个急救情境当中，我遇到的冲击一定都在我自己掌握的范围之内吧？所以我自己感觉吧，这种事情最后大概也会沦为结果论了，就是只要你的情绪啊，对你的急救效果没有造成负面的影响。哪怕你就是哭着压 CPR， 只要你的 CPR 品质够好，那都没有关系。但是只要你的急救技术、急救效果没有到位，不管你拿什么理由出来，不管你是情绪受影响，你是多崩溃、多震撼，大概什么理由，都依然可以让你因为急救效果没做到而让你被救责。所以这个事情其实也是结果论了、啊。呃、我想要跟大家分享我经历的这段过程，其实也就是。一来是这段过程，从前一天深夜的招呼到隔一天深夜的 C P R 急救，它带给我非常非常大的冲击。我也从来都没有想过，我一个坚信自己有急救专业的人，会在现场有这么大的一个情绪上的冲击。外表上你看不出来啊，因为我们毕竟戴着 N 95， 外面再加一层口罩，然后戴着护目镜。呃，穿着隔离衣这样子在一个现场急救，你既看不到我的表情，可能你连我的眼眶里面有没有泪水你也分不出来。所以从外观上来看，你可能真的不觉得不觉得我有透露出什么任何的异状。但是这件事情它给我的冲击，嗯，绝对不小。而且这个冲击大到，一直到我隔天下班了之后，我都还一直被这样子的情绪笼罩着。那最后就跟大家分享一下，这次我自己处理这份情绪，我抒发这个情绪的方法，我这样子抒发情绪的方法也是我一直以来都在尝试的，其实就是很明确的把这个情绪表达出来。那表达的方法有很多种，你可以书写，寄情于文字嘛，像我之前我会写些诗，或者是甚至我现在有录音的这个工具，我可以把我的情绪透过录音的方式表达出来。或者你不用录音也没关系，你只要找到一个能够倾听的对象，你找人说说话，甚至是你找一个适合自己的空间，你就让自己哭一场。哭其实也是一种情绪的表达。我觉得情绪的发生完全不在我们的掌握之内，我们很难去预测接下来我会经历什么样的情绪。这个情绪可以透过任何一种出乎意料的管道去进入到我们的身体内。那但是我们要怎么处理它呢？其实对我自己来说，我觉得面对这些突然发生的情绪，面对这些很重大的情绪，我们只要挖掘它，找到它，然后释放它，去挖掘、探索一下这个情绪到底是什么东西，它到底是从何而来，而它来的这个情绪到底跟我我自己是怎么样去认定这个情境？为什么它会诱发我的这个情绪？当我认清了它的前因后果之后，我就知道。嗯，我已经完整的经历了这个情绪了，那我可以好好的去释放它。那释放这个情绪的方法就因人而异了。我想你会找到你专属的。那对我自己来说，我释放的方法就是把它表达出来，不管是书写、用文字、录音、说话、哭都可以。如果你想要参考的话，我会用这些方式去抒发我的情绪啊。那对你来说，只要你觉得这个抒发的方式是适合你的，我觉得都好。好了，以上就是今天要跟大家分享的内容。想借由这一则救护的故事，分享给大家我在工作上看见的生老病死、世事无常，也提供给大家一些方向去参考。当这些世事无常发生在我们身边的时候，希望我们都能够平静地去消化这份情绪，找到自己需要的专属的那种仪式感，让情绪走过、经历过，让自己平静健康的。走好未来人生的每一天。如果听完今天的节目，你有任何的心情感触想要跟我分享的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin 赵十四，我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢十四号声音的话，也请帮我在 Apple p o c k e t 上面留下五星好评，多多分享我的节目，让更多的人听见哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光，十四号声音，我们下次见喽，拜拜。